0: Детское радио представляет Хрум или сказочный детектив
1: Мария Петровна, здравствуйте, можно? Здравствуй,
2: Максим, входи
1: Что за книгу у вас? Красивая такая, тканевый переплет, золотые буквы.
2: Да, книга очень ценная. Шарль Перро. Сказки матушки Гусыни. Федот Федоточ, ты знаешь его?
1: Естественно. Наш
2: библиотекарь. «Очаровательный дед!» Федот Федоточ строго-настрого наказал сразу после расследования вернуть книгу в целости и сохранности. В этой книге самые известные сказки Шарля Перо: «Золушка», «Мальчик с пальчик», «Синяя борода», «Рикки хохолок», «Красная шапочка», «Спящая красавица», «Подарки фею».
1: «Кот в сапогах!»
2: Разумеется. Так вот, Макс, Добрыня сообщил мне, что у кота в сапогах пропали сапоги. Ты свободен? Свободен. Уроки на завтра сделаны. В таком случае перемещаемся в сказку «Кот в сапогах». Здравствуй, Добрыня.
1: Привет, Добрыня Никитичу, начальнику сказочной полиции.
0: Здрасте, детективы. Господин Кот, позвольте представить детективы Хрум. Марья Петровна и Максимка. Здравствуйте,
1: Здравствуйте господин,
3: господин Кот. Бонжур, мадам. Бонжур, месье. Вы говорите по-французски Вы, месье Да, господин кот Совсем немного, к сожалению Ничего страшного Слушайте, господа Я расскажу вам все В стародавние времена То ли в Блоне То ли в Гасконе А может и в самой Бургундии Жил-был старый мельник И было у него Три сына Когда мельник умер Оставил он сыновьям наследство Старшему досталась мельница Среднему осел А младшему Жаку Достался я Кот неизвестной благородной породы Ни Булонской, ни Гасконской Ну уж точно, не Бургунской а хочешь я лучше всех котов на свете Мыши в Булоне, Гасконе, А тем более в Бургундии Дрожат при одном моем имени. Где я только не бывал, Во всех амбарах, чуланах, На всех чердаках. Да что то я в королевском замке охочусь. И, между прочим, Слышал, что король хочет выдать замуж Свою дочь, принцессу. И непременно за маркиза. А чем мой хозяин не маркиз? Но хозяин не сразу оценил Мой ум и красоту Пропаду, говорит, с тобой А я ему Со мной это не пропадешь Вот без меня, пожалуй Будешь меня слушаться Жить будешь по-королевски Делай, что я говорю И не задавай лишних вопросов Перво наперво. Купи мне красные сапоги и шляпу с пером Впрочем, вы наверняка читали мою сказку
1: Да, конечно читали, и не один раз
3: Надо признаться, я довольно известен Меня знают в Блоне, Гасконии, в Бургундии Да мало ли где еще А сегодня у меня случилась неприятность Кошмах! Утром Я проснулся, умылся, отведал свежие сметанки и начал собираться на дальнее поле. Мне нужно было поймать для нашего короля парочку куропаток. Хозяина моего дома не было. Он на речке рыбу ловил. Перед тем, как уйти, я закрыл окна и крепко запер дверь. Когда я вернулся точно к обеду, Моих любимых красных сапожек не было на месте Их нигде не было Разумеется, я обратился в сказочную
1: полицию
0: Я немедленно примчался, Марья Петровна
1: Уи, да Простите, уважаемый кот А почему вы не надели сапоги, когда отправились ловить куропаток? Странный вопрос Ловить куропаток в
3: сапогах страшно неудобно Сапоги и шляпу я надеваю
2: на выход Понятно Добрыня, ты осмотрел дом?
0: Я все осмотрел Все на своих местах, все в порядке
2: Так-то
3: оно так Но только вот зала, палка, лев и шапочка Не понимаю, откуда они взялись Лев и шапочка?
0: Да в комнате младшего сына Мельника и кота на полу была рассыпна зала.
2: Любопытно.
0: Да, печная зала. А рядом с тем местом, где стояли сапоги кота, лежала вот эта тросточка с набалдашником в виде львиной головы.
3: Но это еще не все улики. Наверняка найдутся другие. Мне нужно сделать так, чтобы мой хозяин проднился с королем. -р -р.
0: С королем? Но сначала с великаном-людоедом.
3: Людоед? Мрр. Но у нас сказки сказке нет
2: людоедов. Как это нет? В тексте сказки, что написал Шарль Перро, злым героем был Огр. Это что, как Шрек? Именно. Когда писатель Иван Сергеевич Тургенев переводил сказку на русский язык, он заменил Огра на людоеда.
3: Мрр, может быть. Но разве это важно? Мррр. Который час?
1: Пять часов вечера по сказочному времени
3: Прошу прощения, я должен вас покинуть Хозяин там один
1: Скучает,
3: наверное
0: До свидания, господин кот Не волнуйтесь, мы обязательно найдем и вернем вам ваши сапоги
3: Мерси, благодарю
1: До свидания, господа Забавная трость Почему-то перевязаны синей лентой Тут еще бант
0: Это еще не все Посмотрите
2: Маленькая шапочка Внутри какие-то буквы Очень мелкие, к сожалению
0: Вот лупа, Марь Петровна
2: Тут вышита маленькая буква «М»
1: Не может быть, чтобы злоумышленник Оставлял на месте преступления улики Которые могут выдать его с головой
0: А может, кто шапку потерял тот и сапоги украл? Мальчик с пальчик, например у него тоже сапоги были Шапочка с буквой М, может, его
2: Буква М и тросточка могут указывать на маленького мука Помните сказку? Ну
1: да, маленький мук служил у старушки Когда он попал в запретную комнату Он взял волшебные туфли и волшебную трость с головой льва
0: А позже король отобрал у него и то, и другое Значит, это не мальчик с пальчик, а маленький мук И шапочку потерял, и трость и сапоги взял.
2: Мотив существенный – взять сапоги, чтобы иметь возможность быстро перемещаться. Правда, Мук не знает, что сапоги кота не волшебные.
1: А может, виновата Золушка? Ведь неспроста в комнате младшего сына Мельника и кота Зола появилась.
0: Тогда непонятно, откуда взялась трость.
1: Трость и шапочка – улики серьезные. А что, если Золушке помогли?
2: А мотив? Для чего Золушки сапоги?
1: Обе сказки написал Шарль Перо. Так? Так. Что, если Золушка узнала о сапогах в соседней сказке?
2: То есть знала, что существуют сапоги-скороходы. Захотела попасть на бал и взяла сапоги кота, думая, что они и есть скороходы. Просто перепутала.
0: Да, такое может быть.
2: Интересная версия. Надо будет проверить.
0: А что, если это средний сын Мельника?
2: Средний сын Мельника в сказке «Шарля Перро» упоминается только в начале. Для чего ему брать сапоги, Добрыня?
0: Он, конечно, не главный герой. Только все не так просто, как кажется. Помните, что он получил в наследство?
1: Конечно, осла.
0: А может, средний сын Мельника хотел восстановить справедливость? А вдруг средний сын Мельника узнал о сапогах и подумал? Ничего себе! Мы в деревянных башмаках ходим зимой и летом, а младший брат коту сапоги покупает
2: В те времена небогатые люди носили деревянную обувь, а сапоги были большой роскошью
1: И что из этого следует?
0: Позавидовал средний сын Мельника младшему брату и взял сапоги Проверим С чего, вернее, с кого начнем, Марь Петровна?
2: Я перемещусь в сказку «Золушка», а вы с Максом навестите среднего сына Мельника Перемещаемся
0: Так, где-то здесь должен быть средний сын Мельника
1: Вот он, и ослик рядом, симпатичный, серенький, с белым пятнышком на лбу Только он, похоже, хозяина не слушается
4: Ну иди же! Опять встал Ну иди же! Да что с ним делать-то? Вот напасть Здравствуйте! Бонжур, Добрый Никитич! Вы верно по делу? Спрашивайте, все равно я своего ослика с места сдвинуть не могу Сочувствую Скажите, а что вам известно о пропаже сапог у кота в сапогах? А, не пойму что-то
1: Кот в сапогах Он достался в наследство вашему младшему брату У кота пропали сапоги
4: А, а, -а, а может, к лучшему, что пропали? Почему к лучшему? Ну, виданное ли дело, кота в сапоге обувать Да шляпу ему напяливать Тьфу, ведь смотреть противно Хорошо, что я дома редко бываю А почему вы дома редко бываете? А потому что я работаю Денежки зарабатываю, да Головные уборы шью да продаю На ослики вот развожу Недавно для самого короля шляпу шил а еще ко дню рождения того господина Что живет в замке за дальним полем А, красной шапочке вот теперь нужно новую шапочку И еще чепец для бабушки Мне из всех сказок заказывают Говорят, у меня руки золотые
1: А для маленьких сказочных персонажей вы тоже шьете?
4: Нет, для маленьких не шью Работа мелкая, глаза напрягать надо сильно Нет, не шью «Иду, милый!» Ой, не поймешь его То молчит, то как крикнет Вчера прям перед обедом Как начал Ой, прям беда Еле успокоил Я думаю, он разволновался Потому что кот печку топил Печку? Да Дымок вроде из трубы в доме Обед, может, готовили? Да постой же ты! Ой, куда тебя нелегкая это понесла? Простите, я должен его догнать Оревуар, добрый Эй, постойте По Постойте
1: Добрыня, он уронил что-то
4: хм, Тряпочка какая-то
1: Не тряпочка, а чепчик Посмотри, может, внутри метка есть?
0: Есть Большая буква «Д» Потом полоска а Потом маленькие буквки «К» еще «А» Макс, это же имя
1: Дюймовочка?
0: Да, точно
1: Любопытно Я Марье Петровне отправила письмо и фото Чепчика этой дюймовочки
0: А вот и Марья Петровна Ну, что сказала Золушка?
2: Ничего подозрительного от Золушки я не услышала Золушка была занята тем, что отделяла маковые зерна от проса Такое задание дала ей мачеха а зола? Девушка вся испачкана золой, как и написано в сказке. На ногах у нее деревянные башмаки. Если бы Золушка проникла в дом кота в сапогах, она оставила бы следы башмаков.
0: Так что, Золушку исключаем из подозреваемых?
2: Думаю, да. Кто
1: же остался из основных подозреваемых?
0: Маленький Мук остался. Его рук дело.
2: Не была бы столь категорична.
0: Вы считаете, хозяин Ослика средний сын Мельника сказал что-то важное? Что он виновен?
1: Возможно, он пытается обвинить маленького Мука, чтобы мы на него подумали.
2: Скоро выясним. Перемещаемся в сказку Вильгельма Гауфа «Маленький мук».
0: Красота какая! Как будто в отпуск приехали.
2: Точно. Мы с вами в городе Никея.
0: Здесь живет маленький мук. Эх, заглянуть бы на восточный базар, гостинцев купить.
1: Да, от восточных сладостей не отказался бы Все позже,
2: мы здесь по делу
0: Та-да, -да. а вот и дом маленького Мука Эй, кто там? Начальник сказочной полиции Добрын Никич и детективы из агентства Хрум Не знаю никаких начальников, ступайте прочь
1: Всего несколько вопросов, уважаемый маленький Мук
5: Ага, новая придумка мальчишек, да? Опять будете дразнить меня? Крошка мук, крошка мук Не позволю, слушайте, не позволю больше над собой вздеваться Никто не посмеет говорить мне обидные слова
2: Уважаемый маленький мук, мы не будем вас дразнить
5: Да, уважаемый, уважаемый, ну ладно, так и быть Входите, только если станете обзываться, я вас, я вас поколочу ну, проходите уже, что стоим-то? Вон на ковре можно сесть Спасибо О, угощайтесь Фиги,
0: спелые, сладкие Фиги? Фиги, так еще называют инжир
1: Спасибо, попробую
0: Положи на место Почему? Потому что от них у тебя вырастут уши и нос Помнишь сказку?
1: Ой, точно
0: Вы знаете, что у кота из сказки Кот в сапогах пропали сапоги?
5: Сказки такой не знаю, ничего не знаю
1: На месте пропажи была найдена трость с головой льва У вас была такая для поиска кладов?
5: Да, была, но только король отобрал ее у меня
2: Трость была
5: перевязана с синей лентой Нет у меня ни лент, ни туфель, ни сапог Да чтобы я маленький мук надевал чужой никогда
2: Скажите, пожалуйста, где вы были вчера? В обеденное время
5: Где был в обеденное? В лесу Да, мне нужно было набрать ягод с того дерева, что я недавно нашел Целый день по лесу ходил, бродил Без моих замечательных туфель трудно Босиком много не находишь
1: Кто-то может это подтвердить?
5: Король может Я вчера ему ягоды носил
0: Да, по такой жаре тяжело ходить вы, уважаемый Мук, наверняка шапочку на голову надеваете Вашу шапочку с буквой «М» внутри Какая шапочка?
5: Какая буква «М»? Что вы мне голову морочите? Не нужна мне никакая шапочка Слушайте, у меня челма есть Слушайте, мне давно пора идти Я должен королю ягоды отнести Идите уже, пожалуйста, уважаемые Ох, уже уходим
0: Подозрительный этот мук. Не верю я ему. Ловко он от всех улик отвертелся. Король забрал, не ношу, босиком.
1: Может, надо было ему тросточку показать?
0: Да, сказал бы, что не его и опять бы завел свою песню о короле. Надо какую-то бесспорную улику найти. Или сапоги. Марья Петровна, как считаете?
2: Я пытаюсь проанализировать то, что сказал нам маленький мук. В его словах есть что-то очень важное. Итак, коллеги,
0: что мы имеем? Кот запер дом и отправился на дальнее поле ловить куропаток
1: А когда вернулся, обнаружил, что сапоги пропали
0: На полу была рассыпана зола, но следов ног не было У стола на полу лежала тросточка с набалдашником в виде головы льва
1: Перевязанная синей лентой, словно в подарок
0: Тут же лежала шапочка Маленькая с вышитой внутри буквой М
1: Средний брат со своим ослом, который чуть что кричит, мог все это подбросить У него наверняка и ключи есть от дома младшего брата Он мастерит головные уборы, хотя сказал, что для маленьких жителей сказок не шьет
0: Но он обманул Он побежал за ослом, выронил чепчик, дюймовочки Он завидует младшему брату Он думает, что младший разбогател, если коту
2: купил сапоги
1: Золушка не виновата в похищении сапог Кроме среднего брата, из подозреваемых остался только маленький мук
2: Как он мог проникнуть в дом?
0: Есть ощущение, что без волшебства тут не обошлось
1: Думаешь, маленькому муку кто-то помогал?
0: Не иначе Он ведь мечтал стать большим Или это дело рук среднего брата Тогда понятно, кто подбросил шапочку с буквой «М»
2: Или ее тоже потеряли Волшебства в нашем расследовании явно не хватает. Давайте рассуждать, кто пойдет что-то похищать с подарком в руках, ведь это неудобно.
1: Так? Так. Если кому-то нес подарок, вряд ли его забудешь.
2: Правильно, но если злоумышленника напугали, он мог растеряться и забыть свою трость. Злоумышленника спугнул крикосла. Молодец, Максим.
0: Выходит, средний сын мельника не брал сапоги кота не брал. Эх, ошибочная моя версия. Синяя лента. Возможно, это подарок для мальчика. Кому маленький Мук хотел подарить тросточку?
2: Тому, кто владеет искусством превращения. Кому нужны сапоги? И у кого есть маленькая шапочка с буквой М. Опять мальчик с пальчик? Но ему не нужны сапоги. Верно, Макс. Сапоги нужны...
0: Людоеду
2: Перемещаемся в сказку «Мальчик с пальчик» Ну, как вы догадались, Марья Петровна? Мне помог маленький Мук Как помог? Тросточки у него не было Это понятно из сказки Мук сказал, что хотел бы стать большим Но не смог этого сделать с помощью волшебства Тогда я подумала А что если тросточка? Это не маленькая тросточка, а большая трость она, вслед за своим хозяином, превратилась в маленькую. К тому же, помните, средний сын Мельника сказал, что видел дымок из трубы дома, где живет кот. Он сказал, похоже, обед начали готовить.
0: Но ведь ни кота, ни его хозяина в доме не было. То есть это был не дымок. Это зала вылетела.
2: Когда людоед, превратившись в кого-то маленького, пролез в трубу.
0: Да, логика. А подарок? Тросточка Трость кому предназначалась?
2: Полагаю, людоеду Сам себе подарок решил подарить? Нет, это подарок для другого людоеда Вспомните, что говорил средний сын Мельника
0: Что он сшил шляпу ко дню рождения Для господина, что живет в дальнем замке за полем и лугом Так это же... Людоед из сказки «Кот в
2: сапогах» Он самый Вот мы и пришли
0: Давайте я войду первым
4: вы за мной Ну проклятие, ну вовсе они не волшебные, ну все зря
2: Добрый день, господин людоед
0: Вы обвиняетесь в краже сапог у кота
4: в сапогах Ну вот, сказочные сыщики, пожалуй И все из-за этого мальчика с пальчиком Если бы он не взял мои волшебные сапоги, я бы ни за что не взял сапоги кота я-то думал, а они, да никакие они не скороходы Расскажите подробно, как было дело? Ой, да, только водички немного Есть у меня, господа сыщики, закадычный друг Людоед из сказки «Кот в спагах» Он могущественный волшебник, умеет превращаться во что хочешь Даже в животных Хочешь в птичку, хочешь в мышку, а хочешь и львом может стать. И вот настал день рождения моего друга. Ну, я долго думал, какой подарок может его порадовать. И, наконец, решил подарить ему трость с головой льва. Пусть, думаю, берет на прогулки, вспоминает меня... Я сделал такую чудесную, гладкую трость, дубовую. Перевязал ее с синей лентой. Получилось очень красиво. Вот. Путь к моему другу не близкий. А обувь у меня. Ну все никак не соберусь шить новые башмаки. Все некогда понимать. И вот я подумал, что в сказке кот в спагах есть отличные новые сапоги Их недавно купили этому рыжему Коту Ну да, ему Сапоги вроде как волшебные Вроде как в них можно очень быстро ходить И вы их украли? Да нет, взял на время Ну, чтобы быстрее прийти к своему другу Я произнес волшебное заклинание И стал маленьким и подарочная трость стала маленькой Потом я забрался на крышу И через трубу проник в дом Ой, и сажи там в этой трубе, я вам скажу И тут я услышал такой ужасный крик Ну перепугался и побежал Тросочку, конечно, бросил Тут ж не до нее было
1: вы еще выронили шапочку мальчика с пальчик.
4: Ну, может и выронил. Ну, простите меня, пожалуйста. Спаги верну. Все равно они мне по размеру не подходят.
2: Что ж, хорошо, что все выяснилось. Нам пора домой. До свидания, Добрыня.
0: Спасибо вам, детективы. До свидания.
2: Пока, Добрыня. До новых расследований. Макс, я загляну в библиотеку. Нужно вернуть книгу Филиппу Филипповичу.
1: Я подожду вас, Мария Петровна. Вместе домой пойдем. Хорошо. Послушаем, что нам сказочное радио расскажет. О, прогноз погоды.
3: Уважаемые сказочные слушатели. Прослушайте, пожалуйста, сказочный прогноз погоды на ближайшие выходные Погода обещает быть сказочно прекрасной Будет сказочно солнечно и сказочно тепло Сказочные птички будут развлекать всех сказочными песнями Сказочные коты будут сказочно мурлыкать А сказочные драконы в эти дни
2: Впрочем, о драконах мы не будем вспоминать Макс, прости, немного задержалась
1: Ничего, я пока прогноз погоды послушал И какая погода нас ожидает? Сказочно прекрасная
0: Хрум или сказочный детектив